السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف في مدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قلتم حفظكم الله في, مصنف في مصنفكم معاني الفاتحة وقصار المفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه أما بعد فإن معرفة أحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم تنى بالحمدلة ثم تلت بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه أي من انتسب في الاهتداء إلى طريقته صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قاعدتان ثم ذكر قاعدتين كليتين تعينان على معرفة تفسير القرآن فالقاعدة الأولى في قوله فإن معرفة أحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات والقاعدة الثانية في قوله ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان فأما القاعدة الأولى فمعناها أن إحاطة العبد علما بآحاد الكلمات القرآنية يعين على فهم جمل القرآن من آياته فالعبد إذا فهم الكلمة فالكلمة فهم الجملة كلها وأما القاعدة الثانية فمعناها أن معرفة العبد معاني الكلمات القرآنية يتيسر بها له إدراك ما فيه من الهدى والبيان فإنه إذا وعى معنى الكلام وقف على ما فيه من الهدى والبيان الذي لأجله أنزل الله القرآن ثم ذكر أن هذه الرسالة نبذة مختصرة وتحفة معتصرة والنبذة اسم لما قل والمختصرة أي المستخلصة المستخرجة مما يحتاج إليه واضحا محصلا 
في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل لأن هاتين الزمرتين من القرآن من أولى ما يعتنى بمعرفة تفسيره فأما الفاتحة فهي أم القرآن ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا بد للعبد من معرفة معانيها وأما قصار المفصل وهي المبدوءة من سورة الضحى إلى آخر المصحف في سورة الناس فهي مما يتقاطر عليه المسلمون كافة في حفظه فجمهور المسلمين يحفظه وبه قوام أكثر صلواتهم فهم محتاجون إلى معرفة معانيه أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله معاني سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قوله الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة قوله المألوه أي الذي تتوجه إليه القلوب بالتأليه حبا وخضوعا أي الذي تتوجه إليه القلوب بالتأليه حبا وخضوعا أحسن الله إليكم قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه قوله رب الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء قوله العالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة قوله اسم للأفراد المتجانسة أي المشتركة في جنس واحد أي المشتركة في جنس واحد فاسم العالم يجمع أمرين فاسم العالم يجمع أمرين أحدهما أن أفراده مخلوقات أن أفراده مخلوقات والآخر أن تلك الأفراد تجتمع في أصل واحد أن تلك الأفراد تجتمع في أصل واحد تشترك فيه ومنه عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة أحسن الله إليكم قوله يوم الدين قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال قوله, قوله في معنى يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال أي أن اجتماع هذين نشأ منه اسم الدين فالحساب فاتحته والجزاء خاتمته فالحساب فاتحته والجزاء خاتمته فالعبد يحاسب ثم يجزى أحسن الله إليكم قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة قوله وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هاتين الجملتين من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ما يدل على إفراد الله بذلك في قوله نخصك وحدك بالعبادة 
وقوله نستعين بك وحدك في جميع أمورنا وهذا الحصر في العبادة والاستعانة بالله مستفاد من تقديم الضمير المنفصل إياك مستفاد من تقديم الضمير المنفصل إياك أي من تقديم ما حقه التأخير فأصله نعبد الله ونستعين به فأصل الكلام نعبد الله ونستعين به فلما قدم المفعول به دل عليه بالضمير المنفصل إياك فقيل إياك نعبد أي وحدك نعبد وإياك نستعين أي وحدك نستعين أحسن الله إليكم قوله اهدنا دلنا وأرشدنا قوله الصراط المستقيم الإسلام قوله صراط الذين نعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وظلوا الطريق وهم النصارى قلتم حفظكم الله معاني سورة, الف... معاني سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله ذكر المصنف وفقه الله أن أصل الضحى كونه اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله لأن الضحى في القرآن له معنيان أحدهما النهار كله إذا وقع في مقابل الليل النهار كله إذا وقع في مقابل الليل كهذه الآية والضحى فإن الله قال بعدها والليل إذا سجى والآخر أول النهار المقابل لآخره أول النهار المقابل لآخره ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فالعشية هنا آخر النهار والضحى هنا أول النهار نعم أحسن الله إليكم قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه قوله ما ودعك ما تركك قوله وما قلى وما أبغضك ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى وما قلى فقال وما أبغضك لأن القلى هو البغض ولم يسند الفعل إلى الضمير كما وقع في تفسير المصنف فلم تقع الآية ما قلاك وإن كان هو المعنى كما قال فيه وما أبغضك وترك الضمير تبعيدا لوقوعه من الله وترك الضمير تبعيدا لوقوعه من الله وأن الله عز وجل لا يقع منه بغض عبده 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قوله وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا قوله فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه قوله ضال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان ذكر المصنف ووفقه الله في تفسير قوله تعالى ضال أنه لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان وهو المخبر به في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وأحسن ما فسر به القرآن هو القرآن نفسه ولا سيما فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يرسل المتكلم لسانه في بيان معانيه مما يوقعه في المحذور المحظور فإن جماعة من المفسرين أخذوا طرائق قددا في تفسير الضلال الذي نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي فيه خبر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا عما يراد به كان غافلا عما يراد به كما قال الله عنه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان نعم أحسن الله إليكم قوله فهدى فدلك وأرشدك قوله عائلا فقيرا قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته قوله فلا تنهر فلا تزجر قلتم حفظكم الله معاني سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قوله ووضعنا وحططنا ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ووضعنا فقال وحططنا أي أسقطنا وألقينا فالوضع هو الحط أحسن الله إليكم قوله وزرك ذنبك قوله أنقض أثقل قوله العسر الشدة قوله يسرى سهولة قوله فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب فقال فإذا فرغت من عمل بإتمامه فالفراغ يكون بالانتهاء من شيء يشتغل فيه العبد قال فأقبل على عمل آخر أي أشغل نفسك بعمل آخر لأن صلاح النفس يكون بذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأمقت الرجل أن يكون فارغا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة إني لأمقت أن أرى الرجل فارغا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة انتهى كلامه لأن العبد إذا لم يعمر وقته بما ينفعه أضر بعبوديته فدخل في أشياء تضعف عبوديته وتحول بينه وبين الخير قال بعض السلف إضاعة الوقت أشد من الموت 
لأن الموت يقطعك عن الخلق وإضاعة الوقت تقطعك عن الحق لأن الموت يقطعك عن الخلق وإضاعة الوقت تقطعك عن الحق قال الشافعي رحمه الله صحبت الصوفية فاستفدت منهم كلمتين وذكر إحداهما أنهم كانوا يقولون من لم يشغل وقته بالطاعة من لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته بالمعصية شغلته بالمعصية والمقصود بقوله الصوفية يعني أناسا كانوا في الصدر الأول ينتسبون إلى الزهد والصلاح ثم حدث ما حدث من ازدياد الشر فيهم والانحراف عن طريقة أهل السنة والعلم نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله معاني سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قوله وطور سينين الطور الجبل وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها قوله أسفل سافلين في نار جهنم ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى أسفل سافلين أنه الرد إلى نار جهنم ملاحظة للسياق فإن السياق يدل على أن هذا المعنى هو المراد لأمرين أحدهما أن الآية المتقدمة امتنان على الإنسان في جعله في أحسن تقوي أن الآية المتقدمة امتنان على الإنسان في جعله في أحسن تقوي والتقويم الأحسن في الباطن بالفطرة وفي الظاهر بصورة الإنسان الحسن والتقويم الأحسن في الباطن بالفطرة وفي الظاهر بالصورة الحسنة للإنسان فيكون المناسب للرد بعد هذه بعد هذا التقويم الأحسن أن يكون جزاؤه النار إذا لم يلزم ما يقتضيه التقويم الأحسن باطنا وظاهرا والأخرى قوله بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالمناسب للاستثناء أن يكون ما تقدمها جزاء لمن لم يكن مؤمنا عاملا بالصالحات من أهل النار فحينئذ يكون المعنى أن الله جعل الإنسان في أحسن تقويم باطنا وظاهرا ثم من لم يلتزم ما يقتضيه التقويم الأحسن رده الله إلى نار جهنم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالله يسلمهم منها أحسن الله إليكم قوله غير ممنون غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الإنقطاع قوله غير مشوب بكدر المن أي غير مخلوط بما يكدره من المن أي غير مخلوط بما 
يكدره من المن والمن على أحد هو تكرار ذكر النعمة عليه لاحتقاره تكرار ذكر النعمة عليه لاحتقاره وهذا هو المنفي في الآية وهذا هو المنفي في الآية وأما تكرار ذكر النعمة لإظهار الإكرام فهذا من صفة الله تكرار ذكر النعمة لإظهار الإنعام من صفة الله فإن من أسمائه المنان فإن من أسمائه المنان يعني الذي يمن على عباده بتكرار ذكر النعمة عليهم لإظهار إيش؟ إكرامهم لإظهار إكرامهم فالمنفي هو المعنى الأول وأما المعنى الثاني فهو ثابت نعم أحسن الله إليكم قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال قلتم حفظكم الله معاني سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى علق أنه جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ وقد ذكر الله في غير موضع من القرآن أنه خلق الإنسان من علقة إلا هذه الآية جاءت بالجمع فلماذا وقع جمعها في هذه الآية ما الجواب اللي الأخ اللي عند المركة كف رجليك وانتبه للدرس خلي الجوال لاحقن عليه نعم لماذا ايوه كيف كيف الجنس يعني يعني للاستغراق للاستغراق جميع افراد جنس الانسان للاستغراق ايوه انه تبتدئ علقه وبعدين تتزايد وقع ذلك لأمور ثلاثة أحدها أن الآية في سياق امتنان فالمناسب له الجمع أن الآية في سياق امتنان بإظهار الإنعام فالمناسب له الجمع تكثيرا له وثانيها أن الجمع باعتبار كثرة أفراد جنس الإنسان أن الجمع باعتبار كثرة أفراد جنس الإنسان فهذا مخلوق من علقة وذاك من علقة والثالث من علقة فجنس الإنسان مخلوق من علقة وثالثها 
أنها واحدة باعتبار المبتدأ ثم تتكاثر أنها واحدة باعتبار المبتدأ ثم تتكاثر فتكون جمعا ثم تصير بعد ذلك إيش بعد العلقة في الأربعين النووية وش بعدها مضغة نعم أحسن الله إليكم قوله بالقلم بالخط والكتابة قوله لا نسفعا السفع القبض الشديد بجذب قوله بالناصية بمقدم شعره قوله الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة قلتم حفظكم الله معاني سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قوله القدر الشرف العظيم قوله والروح هو جبريل ذكر المصنف وفقه الله أن الروح في هذه الآية هو جبريل فقوله تنزل الملائكة والروح فيها يعني تنزل الملائكة ومعهم جبريل واضح طيب كيف يقول كذا والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي كيف يقول الكلام هذا ما الجواب نعم طيب نعم وش يسمى هذا؟ هاي أحياء هاي طيب وهذا جبريل طيب وماذا يسمى هذا؟ هاي محمد هاي وش يسمى هذا؟ أحسنت والجواب أن الروح في القرآن هو جبريل قال الله تعالى في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فالروح هو جبريل بنص القرآن وأما قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فهذا معنى آخر للروح وهي سر الحياة ما أودعه الله في الأجساد فصار سبب حياتها وهذا يسمى في علوم القرآن علم الوجوه والنظائر والوجوه هي الكلمة الواحدة تكون لها معان عدة هي الكلمة الواحدة تكون لها معان عدة والآيات التي تكون في كل معنى تسمى نظائر والآيات التي تكون في كل معنى تسمى نظائر فمثلا الروح أنه جبريل ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها ومنه قوله تعالى نزل به الروح الأمين فهذه الآية وتلك 
تسمى نظائر والمعاني تسمى وجوه مثلا كلمة أمة في القرآن إن إبراهيم كان أمة إيش معناها كان قدوة كان قدوة قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إيش معنى الأمة هنا يعني الجماعة من من الناس فهذا وهذا يسمى هذا وجه وهذا وهذا وجه نعم أحسن الله إليكم قوله بإذن ربهم بأمره قلتم حفظكم الله معاني سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قوله منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق قوله قيمة مستقيمة قوله مخلصين له الدين قاصرين بعبادتهم وجهه فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله ذكر المصنف في هذه الجملة معنى قوله تعالى مخلصين له الدين فقال قاصدين بعبادتهم وجهه ثم بين حقيقة الإخلاص شرعا فقال فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله يعني ألا يوجد في قلب العبد إرادة غير الله فمتى وجد هذا صار العبد مخلصا إذا وجد هذا الصفاء في قلبه صار العبد مخلصا أحسن الله إليكم قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى حنفاء فقال مقبلين على الله مائلين عما سواه وأصل الحنف هو الإقبال والميل لازم وأصل الحنف هو الإقبال والميل لازم يعني إذا أقبل على الشيء فإنه يميل عما سواه إذا أقبل على الشيء فإنه يميل عما سواه نعم أحسن الله إليكم قوله دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام قوله البرية الخليقة قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى جنات عدن فقال جنات إقامة لا يتحولون عنها فأصل العدن هو الإقامة ومنه سمي المعدن معدنا ومنه سمي المعدن في باطن الأرض معدنا لماذا؟ لأنه مقيم في باطن الأرض لأنه مقيم في باطن الأرض معدن ولا معدن؟ ها؟ معدن ما يصير فتحة لأنه في باطن الأرض لازم كسرة عشان تحفظونها هو تحت الأرض فهو معدن 
وليس معدن هذا لحن منتشر دائما من اللطائف في العلم كله لكن في العربية الضبط حاول أن تربطه بالمعنى مثلا تهامة ولا تهامة تهامة ليش لأنها منخفضة منخفضة فهي تهامة وليست تهامة هذا لحن فيقال النبي التهامي ولا النبي التهامي لا غلط التهامي هذا عدل به عن وجهه هو النبي التهامي لكن الأرض يقال التهامي يقال تهامة نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله معاني سورة سبحان الله يعني لغة العرب التي هي لغة العرب اللي هي لغتنا ترى كلامنا الآن أصوله عربية حتى اللي يسمونها عامية هي عامية أصلها فصيح لكن معرفة الناس بأصول الكلام هذه ضعيفة لقلة المعرفة بلغة العرب لأن الناس يدرسون النحو والصرف البلاغة أما متن اللغة نادر مع أن الناس عندنا تجد أصول كلامهم هي مبنية على أصول عربية مثلا عندنا يقولون أنا ذاهب للدوام وش في الدوام العمل يعني هو أصله مأخوذ من دام يدوم أنه يدوم ذهاب إليه فسموه دواما هذا العامة من غير ملاحظة أصول لغوية الزبادي هذا اللي يبعونه بعض الناس يسميه إيش روب ها ليس سموه روب الريب عندنا وش تقدم قلق النفس اضطرابها ففيه اضطراب تجده هو الروب صورته فيه اضطراب اذا اذا الانسان حمله هو تجده ليس متماسك ثابت على صوره واحده بل يتحرك فغالب اللسان العربي اللي موجود عندنا اصوله هي كلام العرب الاولى وبها يفهم الانسان الايات والاحاديث ويعتني بضبطها وهو ليس علما صعبا لكن الشان في ان الانسان ينظر دائما في معاني الكلمات يتفهمها ثم يضبط اللغات الوالده فيها. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله معاني سوره الزلزله بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قوله اذا زلزلت الارض زلزالها رجت رجا شديدا قوله اثقالها ما تثقل به مما في بطنها ذكر المصنف وفقه الله معنى اثقالها فقال ما تثقل به مما في بطنها وهذا أحسن ممن فسرها بالموتى لأن الذي في باطن الأرض غير الموتى وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها يوم القيامة من كنوز الذهب والفضة يعني تخرجها كصورة المتقيئ فيخرج ما فيها من كنوز الذهب والفضة فما تدخل في بطنها أعم من الموتى نعم أحسن الله إليكم قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون على يقبلون إلى الموقف والحساب قوله أشتاتا أصنافا متفرقين قوله ذرة هي النملة الصغيرة ذكر المصنف وفقه الله أن الذرة هي النملة الصغيرة النملة الصغيرة وكأن هذا المصنف ما درس علوم المادة المتأخرة لأنه في علم المادة سواء في الإحياء ولا في الجيولوجيا أو في غيرها في 
فيه ما يسمى بالذره ولها نواه فهو المفروض قال ذره الماده ايش رايكم؟ نعم واذا العرب ما تعرفه طيب عرفنا احنا الان احسنت لان القران لزن بلسان العرب والعرب عندهم الذره النمله الصغيره وهذا المعنى المتاخر اصطلاح حادث والقران لا يفسر بالاصطلاح الحادث ذكره ابن تيميه الحفيد والشاطبي وابن الوزير وهذه قاعده نافعه يحتاجها الناس القران عربي ما يفسر بالمعاني التي اصطلح عليها الناس الان في خاصه في العلوم الحديثه يفسر بما تعرفه العرب والاصطلاحات الحادثه هذه لا يفسر بها القران ابدا مثل يجي واحد يقول قوله تعالى لا تركبن طبقا عن طبق هذا فيه اشاره واعجاز علمي ان الله اشار الى طبقات الجو والفضاء لان الجو طبقات مختلفه والانسان اذا تجاوز طبقه الجو وفقد الجاذبيه يذهب في الكون هذا علم حادث ما يفسر به القران لا تركبن طبقا عن طبق يعني لا تغيرن من حال الى حال من الصغر الى الكبر من الصحه الى المرض من الحزن الى الفرح هذا الذي تعرفه العرب في في كلامها نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله معاني سوره العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها قوله فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون والمراد بها الخيل قوله فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار لأن العرب كانت تنعل الخيل الحديد لأن العرب كانت تنعل الخيل الحديد فكل فرس له حذاء في أرجله فإذا جرى وضرب على الأحجار بتلك الأحذية من الحديد بتلك النعال من الحديد فإنه يصدر من ذلك توقد شرر أحسن الله إليكم قوله فالمغيرات فالمباغتات الأعداء بما يكره قوله فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن قوله نقع غبارا قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن قوله لكنود لكفور بنعمة ربه قوله الخير هو المال قلتم حفظكم الله معاني سورة القارعة قوله هنا الخير هو المال أي باعتبار سياق الآية وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال ومنه قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك مالا واما الخير بمعناه الاصلي ايش؟ اسم لما رغب فيه شرعا وعرفا ومنه خير مطلق وخير مقيد ومنه المال في هذه الايه في الايه الاخرى نعم. 
أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله معاني سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها قوله كالفراش المبثوث الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا والمبثوث المنتشر ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى كالفراش المبثوث أنه فرخ الجراد وأصل الفراش اسم لما يطير من الحشرات الصغيرة لكن في هذه الآية يراد به الجراد لقوله تعالى كأنهم جراد منتشر أحسن الله إليكم قوله كالعهن المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض قوله فأمه هاوية فمأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها قوله حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها شديدة الحرارة شديدة الحرارة من الوقود عليها نعم الوقود بضم الواو الإيقاد يعني الإشعال يعني شديدة الحرارة من إشعالها والوقود بفتح الواو إيش أحسن ما يشعل به ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله معاني سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتر علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغم فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب العلم الثابت في القلب قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى علم اليقين أنه العلم الثابت في القلب وفي قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم وهذه السورة مذكورة فيها مرتبتان من مراتب اليقين في القرآن فاليقين له ثلاث مراتب المرتبة الأولى علم اليقين وهو الإدراك الثابت في القلب الإدراك الثابت في القلب ومنه قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين والمرتبة الثانية عين اليقين وهو الإدراك الثابت في القلب المتمكن في النفس كأنه يرى المتمكن في النفس كأنه يرى ومنه قوله تعالى ثم لترونها عين اليقين والمرتبة الثالثة إيش حق اليقين وهو الإدراك الثابت في القلب المتمكن من النفس كأنه يرى المتمكن من النفس كأنه يرى 
مع مخالطته وملابسته مع مخالطته وملابسته ومنه قوله تعالى في آخر سورة الحاقة وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فمثلا علمنا الآن بالجنة والنار من أي المراتب علم اليقين علم اليقين فإذا أقبل الناس يوم القيامة وصاروا يرون الجنة والنار هذا يسمى عين اليقين فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صار إدراكهم حق اليقين يعني ملابس له مع الاختلاط به نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله معاني سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوله والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس ذكر المصنف وفقه الله تفسير العصر أنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس طيب ما هو بعض المفسرين ذكروا أنه الدهر صح طيب ليش ما فسرها بالدهر لأن هذا من تفسير القرآن بلغة الشرع فالمعروف في لغة الشرع في السنة النبوية أن العصر اسم لآخر النهار ومنه سميت الصلاة التي في أوله صلاة العصر ومن قواعد التفسير تفسير القرآن والسنة بلغة الوحي أشار إلى هذا ابن تيمية وابن القيم والشاطبي في الموافقات ومن الغلط تفسير القرآن بغير لغته ممن يرده إلى لغة العرب ويترك لغة القرآن فإن لغة العرب قد يكون فيها المعنى واسعا وتقتصر لغة الشرع على بعض أفراده مثلا النفير أصله في كلام العرب الخروج والانبعاث الخروج والانبعاث وأما في لغة الشرع الجهاد في القرآن والسنة لا يأتي النفير إلا بالجهاد ومنه قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا يعني استنفرتم لإيش الجهاد ولذلك قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية من النافر المجاهد أم الذي يخرج في طلب العلم لا مو كلهم لغة القرآن أن النفير للجهاد فالآية معناها وما كان المؤمنون ليخرجوا للجهاد جميعا وإنما يخرج بعضهم ويبقى بعضهم يتفقه هذا هو معنى الآية بدلالة لغة القرآن وهو اختيار ابن تيمية وصاحبه ابن القيم بناء على هذه القاعدة وهو الذي يصدقه النظر لأن العلم يحتاج إلى جمع الفكر عليه فيناسبه القعود والجهاد يناسبه النفير لأنه في مقابل في مقابل الكافرين ولذلك من ينتقص أهل العلم بأنهم قاعدون في المساجد 
ينتقص خطاب الشريعة وهو لا يشعر هذا ينتقص خطاب الشريعة وهو لا يشعر فالقعود إنما يكون مدموما إذا لم يكن قياما بحقوق الله سبحانه وتعالى وتعطيلا لها وأما إن كان اجتماعا عليها ونهوضا بها فهذا هو الذي أمر الله عز وجل به في آية التوبة نعم أحسن الله إليكم قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به قلتم حفظكم الله معاني سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال قوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة ذكر المصنف في هذه الجملة ما يحصل به التفريق بين الهمزة واللمزة مبينا أن الهمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز عائب الناس والطاعن فيهم بالإشارة وأما اللماز فإنه هو الذي يعيب الناس بقوله ويطعن فيهم بالعبارة طيب كيف تضبطها لغويا أن الهمزة للإشارة واللمزة للقول طيب هم هم اللوم ولا ايش اللام اللي فيش اللي اللسان يعني لللسان هكذا تضبط هكذا همزه فيها الهاء كلمه اشاره هاء بها وكلمه لمزه اللمزه اللمزه متعلقها اللسان بالقول فلام ب بلام هذه الضوابط اللي في الحفظ يقولون جمعت أسماء الصحابة الذين خلفوا في كلمة مكة وعلى الثلاثة الذين خلفوا جمعوا في كلمة مكة الميم مرارها بن الربيع الكاف كعب بن مالك والهاء هلال بن أمية رضي الله عنه طالب العلم دائم يحرص على الضوابط هذه لأنها تعينه على الحفظ نعم أحسن الله إليكم قوله لا ينبذن لا يطرحن قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى تطلع على الأفئدة فقال تنفذ يعني النار من الأجساد إلى القلوب فتحرقها يعني تصل إلى القلوب فتحرقها قال وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطافتها فإيصال النار إلى القلب موجبه شيئان فإيصال النار إلى القلب موجبه شيئان أحدهما أنه أشد في العقاب أشد في العقاب لأن النار فيما لطف أشد ألماً مما كتف 
لأن النار فيما لطف أشد ألما مما كثف وهذا وقع في القرآن في غير موضع فمثلا مما لطف الجلد والقلب هذه لطيفة خفيفة فالألم فيها أشد لكن العظم واللحم أقل ألما من الجلد والقلب والثاني أن القلب هو مبتدأ الإرادة والفكر أن القلب هو مبتدأ الإرادة والفكر التي وقع بها ما استحق به العبد النار التي وقع بها ما استحق به العبد النار فالمناسب وصول العذاب إلى الموضع الذي ابتدأ منه فكر العبد وإرادته لما لا يحبه الله ويرضاه نعم أحسن الله إليكم قوله عليهم مؤصدة مغلقة عليهم قوله في عمد ممددة أي في أعمدة طويلة قوله في عمد ممددة فسره بقوله في أعمدة طويلة أي أن النار أي أن النار مجعولة في أعمدة طويلة لماذا؟ ليش النار مجعولة في أعمدة طويلة محمد؟ لأنها أشد إشعالا لها لأنها أشد إشعالا لها الآن عندنا اللي يسمونها المشب كيف يحطون النار في مدخنة مرفوعة كل ما ارتفعت كل ما كان كل ما كان أحسن وهذا هو الوصف المذكور في النار في قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة في عمد ممددة أن النار تشتعل في عمد ممدد لأنه أشعل في في الإيلام فالأفران تكون مرفوعة يعني كله مرفوعة عنق لأن هذا أشد في وقوع العذاب وتسعير النار نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله معاني سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول قوله تضليل تضيع قوله أبابيل جماعة متتابعة متفرقة قوله سجيل طين متحجر قوله, قوله طين متحجر أي قوية حتى صارت له صفة الحجرية أي قوية حتى صارت له صفة الحجرية فكأنه حجر أحسن الله إليكم قوله فجعلهم كعصف مأكول محطمين محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا قلتم حفظكم الله معاني سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قوله لإلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به قوله إلافهم رحلة الشتاء والصيف لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى إلافهم رحلة الشتاء والصيف أنه لزومهم واعتيادهم أي الشيء الذي ألفوه ولزموه واعتادوه في الشتاء والصيف قال رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام لمناسبة هوائهما لهم حينئذ فإنهم إذا قصدوا الشام في الصيف كانت باردة وإذا قصدوا اليمن في الشتاء كانت باردة ما حصل المقصود أجل شوي شوي لا تختلفون خلونا نتفق إن شاء الله ها؟ 
لطيف الجو وين اللي يقول دافية ذا صنعة إلى وقت قريب ما فيها مكيفات تغيرت درجة حرارة بس من كم سنة صار يحطون مكيفات ما الجواب أحسنت أنها كانت دافية لكن المقصود اليمن الأسفل وليس اليمن الأعلى الذي هو الجبال وإنما كانوا يأتون إلى اليمن الأسفل الذي هو إقليم تهامة وهو إقليم واسع مقسوم اليوم بين هذه البلاد والجمهورية اليمنية نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله معاني سورة المعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال قوله يدع يدفع بعنف وشدة قوله يحض يحث قوله ساهون لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها ذكر المصنف معنى قوله تعالى ساهون فقال لاهون ثم بين أن السهو عن الصلاة نوعان ثم بين أن السهو عن الصلاة نوعان أحدهما عدم أدائها في وقتها عدم أدائها في وقتها والآخر عدم إقامتها على وجهها أي صفتها الشرعية عدم إقامتها على وجهها أي صفتها الشرعية والمذكور في الآية على وجه الذم هو السهو عن الصلاة والمذكور في الآية على وجه الذم هو السهو عن الصلاة وليس السهو في الصلاة فالسهو في الصلاة ذهول يعتري العبد معفو عنه وإنما المذموم هو السهو عن الصلاة نعم أحسن الله إليكم قوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى يراءون ما يبين حقيقة الرياء أن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه نعم أحسن الله إليكم قوله الماعون المعونة بما ينفع ولا يمنع عاده كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومنها القذر والدلو وما جرت العادة ببذله ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى المعون أنه المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة كالزكاة فإنها تنفع ولا تمنع عادة لأن الشرع أوجبها ومثله كذلك ما لا تضر إعارته كالحبل والدلو والسكين ونحوها فالماعون نوعان فالماعون نوعان أحدهما الماعون العالي وهو الزكاة الماعون العالي وهو الزكاة وعلوه لأن الشرع أوجبه والآخر الماعون العادي الماعون العادي وهو معتاد الناس بذله وهو معتاد الناس بذله لهوانه عليهم كالحبل والسكين والدلو نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله معاني سورة الكوثر 
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قوله الكوثر هو نهر في الجنة قوله شانئك مبغضك قوله الأبتر المقطوع من كل خير ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى الأبتر أنه المقطوع من كل خير فأصل البتر هو القطع فأصل البتر هو القطع والمناسب للدم هو قطعه عن الخير والمناسب للدم هو قطعه عن الخير فليس المناسب للدم أن لا يكون له عقب أن لا يكون له عقب وإنما المناسب لذمه أنه يقطع عن الخير وهذا الذي تتعلق به هذه الآية هو الوليد بن هو الوليد بن المغيرة هو الوليد بن المغيرة وكان له ولد ولا ما له ولد؟ له خالد رضي الله عنه فليس المقصود بالقطع الذي ذم هنا أنه ليس له ولد دعاء عليه بعدم الولد وإنما أنه يقطع عن الخير فيموت كافرا نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله معاني سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين قوله لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأيسهم من عبادته إياها ذكر المصنف في تفسير هاتين الآيتين ما يبين الفرق بين معناهما فليس قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون معناه معنى قوله تعالى ولا, أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم فمعنى قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون أنه لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن وأما قوله ولا أنا عابد ما عبدتم فقاله للدلالة على التبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياه فالآية الأولى في بيان الانقطاع والآية الثانية في قطع الأطماع فالآية الأولى في بيان الانقطاع أي أنه منقطع عن معبوداتهم لن يعبدها اليوم ولا غدا والآية الثانية في قطع الأطماع أن لا يكون في قلبهم أمل بأن يوافقهم على معبوداتهم أبدا نعم أحسن الله إليكم قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك قوله واليدين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام قلتم حفظكم الله معاني سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قوله والفتح فتح مكة قوله أفواجا جماعات تلو جماعات قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى توابا أنه يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فتوبة الله على عباده نوعان فتوبة الله على عباده نوعان أحدهما 
توفيقهم للتوبة ابتداء توفيقهم للتوبة ابتداء والآخر قبولها منهم انتهاء قبولها منهم انتهاء فالله عز وجل له المنة على التائبين ابتداء وانتهاء فهو الذي يهديهم للتوبة ثم يتقبلها سبحانه وتعالى منهم ذكر معنى هذا ابن تيمية الحفيد وابن القيم في مدارج السالكين وابن سعدي في تفسيره نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله في معاني سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى تبت يدا أبي لهب أنه خسرت يداه وهو أبو لهب ابن عبد المطلب والكنية في كلام العرب ليش للتعظيم والتكريم للتعظيم والتكريم فإذا خاطبت أحدا قلت له يا أبا فلان هذا تكريم وتعظيم وكانت العرب تعظم بهذا العرب ما تعظم بالألقاب في أصل كلامها فالألقاب عندهم قليلة ويزهدون فيها وإنما كانوا يعظمون بالكنية فكيف يذكرها الله عز وجل بالكنية كيف يذكره بالكنية وهي في كلام العرب للتعظيم والقرآن عربي نعم لأن اسم عبد العزة فلا يناسب تعبيده لغير الله في الآية طيب وغيره يا نس اسمه أبو لهب أيوه أيوه طيب هذه وجهين أخرين طيب باقي وجه واحد أحسن أحسن وقع ذلك لأمور أربعة وقع ذلك لأمور أربعة أولها أن كنيته هي لق... أن كنيته هي اسمه أن كنيته هي اسمه فالعرب قد تسمي بالاسم وقد تسمي بالكنيه وقد تسمي بالكنيه فمثلا ابو عبد الرح ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف من اعيان التابعين هذا اسمه ابو سلمه ليس له اسم اخر فقيل ان ابا لهب اسم له في صوره الكنيه وثانيها ان اسمه فيما قيل عبد العزة أن اسمه فيما قيل عبد العزة وهو معبد لغير الله فلا يناسب ذكره وهو معبد لغير الله فلا يناسب ذكره وثالثها أن ذكره بالكنية عند بيان سوء حاله للإهانة أن ذكره بالكنية عند بيان سوء حاله للإهانة ومنه قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم على وجه التحقير والمهانة له بأنك أنت إن كنت ترى أنك عزيزا كريما فهذا أعذابك ورابعها أن كنيته أن كنيته فيها مناسبة لعقوبته 
فاللهب هو اشتعال النار فاللهب هو اشتعال النار أن كنيته مناسبة لعقوبته فاللهب اشتعال النار نعم أحسن الله إليكم قوله وتب لم يربح قوله وما كسب كسبه ولده قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوق فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى وامرأته قائلا هي أم جميل طيب لماذا ما ذكرها الله مثل ما ذكر زوجها ما الجواب إيش طيب أحسن ووقع ذلك لأمور ثلاثة لأمور ثلاثة أحدها أن اسمها لا يناسب ذكر العذاب لما فيه من الملاحة فهي كانت تسمى أم جميل وهي واسم صورته الكنية أن اسمها لا يناسب العذاب لما فيه من الملاحة فإذا قلت أم جميل تعذب لم يكن مناسبا للعذاب المذكور وثانيها أن عادة العرب طي أسماء النساء لا ذكرها أن عادة العرب طي أسماء النساء لا ذكرها ولم يقع في القرآن اسم امرأة إلا سوى مريم ولم يقع في القرآن اسم امرأة سوى مريم طيب لماذا هذه عادة العرب يحتقرون المرأة ها؟ ها؟ أحسن لما فيه من المبالغة في صيانتها لما فيه من المبالغة في صيانتها فإذا دعت الحاجة إلى ذكر اسمها ذكرت وأما إذا لم تدعو الحاجة إلى ذكر اسمها فهي لا تذكر ولذلك بعض الناس يعيبون علينا يقولون هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين ايضا اللي عندهم هذا يقولون عندهم ثقافه العيب ما يذكر الواحد اسم امه ولا اسم زوجته نعم هذه هي عاده العرب وللاباء والشيم لانهم يصونون نساءهم ويحفظونها لا على انها امتهان للمراه وانتقاص له وانما هذا كما جرت به عاده العرب ووقع في القران والسنه هذا هو الواقع في القران والسنه ولذلك ما يقع على خلاف هذا هو لأجل الحاجة فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها يجيك واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة النبي صلى الله عليه وسلم متى قاله لما وقع لما وقع السؤال فهذا في القرآن وقع على عادة العرب في أنهم يصونون نساءهم حتى في طي أسمائهن تعظيما لهن وصيانة لجنابهن وثالثها أن المرأة تابعة في الشرع واللغة والعرف لزوجها أن المرأة تابعة في الشرع واللسان يعني اللغة والعرف لزوجها فقوله وامرأته يعني ذكرها على وجه التبع والمقصود بكونها تابعة 
له أنه مما يتعلق بذمته صيانتها والقيام عليها فهذا متعلق بذمته شرعا ولسانا يعني في لغة العرب الذين هم العرب وكذلك في في العرف المستقيم في العرف المستقيم الآن يعيبون على الناس مثل هذه المعاني ويمدحون الغرب والغرب إذا تزوجت المرأة صار اسم عائلتها إيش عائلة زوجها حتى في الاسم يجردونها من الاسم أما العرب تبقى على اسمها حتى تموت ما يأخذها زوجها يحطها باسمها لكن الشرع واللغة العربية والعرف المستقيم أوجب على الرجل أشياء للمرأة قياما بحقها وأداء لها نعم أحسن الله إليكم قوله في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر قلتم حفظكم الله في معاني سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قوله الصمد السيد الكامل ولم يكن له كفوا أحد قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج ذكر المصنف وفقه الله تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج فصمدية الله نوعان فصمدية الله نوعان أحدهما كماله في نفسه كماله في نفسه فهو سيد كامل والآخر افتقار الخلق إليه فهم يقصدونه في قضاء الحوائج افتقار الخلق إليه فهم يقصدونه في قضاء الحوائج نعم أحسن الله إليكم قوله لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والد قوله ولم يكن له كفوا أحد أي لا يكافئ أحد في ذاته ولا في أسماه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى قلتم حفظكم الله معالي سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قوله أعوذ ألجأ وأعتصم قوله الفلق الصبح قوله غاسق الغاسق هو الليل قوله إذا وقب أي إذا استحكم ظلامه قوله النفاثات في العقد عندك أي ولا من زيادة كنت من عندي زيادة قوله قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه قوله النفاثات في العقد الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى النفاثات في العقد ما يبين التأنيث الواقع فيها فليس التأنيث على إرادة اختصاص ذلك بالنساء وإنما التأنيث على إرادة الأنفس السواحر والأنفس السواحر تكون من الرجال وتكون من النساء فتفسير قوله تعالى النفاثات في العقد أي الأنفس السواحر من الرجال والنساء والنفث هو نفخ مع ريق لطيفة نفخ مع ريق لطيفة فهذه الأنفس السواحر يعمد أهلها عند السحر إلى شد عقد الخيوط والحبال وينفثون فيها مع الاستعانة بالشياطين وينفثون فيها مع الاستعانة بالشياطين نعم 
يعني إذا جاءوا يشدونها ينفذ ثم يشد نعوذ بالله من كيد الكائدين نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله معاني سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قوله أعوذ ألجأ وأعتصم قوله برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم من وين فسر هذا قال برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم لغة العرب لأن تقدم عندنا في تفسير الفاتحة أن الرب في لسان العرب له ثلاثة معاني السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه نعم أحسن الله إليكم قوله إله الناس معبودهم بحق قوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى الوسواس الخناس أنه الشيطان قال يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه فخنوسه هو تأخره ورجوعه فخنوسه فخنوسه هو تأخره ورجوعه ووسوسته سيبينها في الآية التي بعدها ويتأخر الإنسان ويتأخر الشيطان ويندفع متى إذا استعاذ العبد من شره بالله سبحانه وتعالى فإذا عرض للإنسان الشيطان فإن أعظم ما يدفعه به هو هو الاستعاذة هو الاستعاذة طيب ولعنة ما الجواب تفضل نعم أنت الأخ اللي صاحب القلم الأحمر أنت قلمك أحمر نعم يتعاظم ويكبر ما الدليل ها أي حديث وفي الأصل ملعون هذه منتهي منها لعنه الله في القرآن لكن الحديث ما هو إذا لعنه تعاظم وكبره طيب ايوه طيب بنرجع لك حنا حنا نقول اللعن مو بكلام ذكرته انت وهذا هو الحديث اللي تقصده وليس فيه اللعن الجواب ها ابو بكر الجواز والدليل احسن الجواز لعن الشيطان جائز لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم لما عرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال له ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله فلعن الشيطان جائز صار عندنا الاستعاذة مستحبة واللعن جائز باقي شيء اللي ذكره الأخ وش هو هذا لأن ذكرته يتعسطان وش هو هذا استعاذة ولا لعن وشو الدعاء على الشيطان أحسن الثالث الدعاء على الشيطان اللي الآن أكثر شيء في ألسنة الناس شو يقولون الله يأخذ شيطانك الله يهلك شيطانك الله يبعد شيطانك صح ما حكمه محمد مكروه كراهة شديدة مكروه كراهة شديدة 
للحديث الذي ذكره الأخ الذي رواه أحمد وهو الحديث الذي تشير إليه صاحب القلم الأحمر الحديث هذا أن رجلا كان لف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر الحمار فسقط فقال الرجل تعس الشيطان ايش معنى تعس هلك دعاه بالتعاس بالتعاس يعني الهلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك فانك اذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت ولكن استعذ بالله منه فانه يتصغر حتى يكون كالذباب حتى يكون كالذباب فالجاري في ألسنة الخلق عند ذكر الشيطان ثلاثة أنواع فالجاري في ألسنة الخلق عند ذكر الشيطان ثلاثة أنواع النوع الأول الاستعاذة وهذه مستحبة استحبابا شديدا والنوع الثاني إيش اللعن وهذا جائز والثالث الدعاء عليه وهذا مكروه كراهة شديدة مكروه كراهة شديدة ولا أعلم أحدا قال بتحريمه ولو سبقنا بأحد قال بتحريمه لكان الحديث دالا على ذلك لكن يدل على كراهة أشد ذلك كراهة ذلك كراهة شديدة وانظر إلى كيد الشيطان كيف الناس الآن أكثر ما يجري على ألسنتهم هذا هذا من كيد الشيطان أنهم يصدهم عن الأعظم وهو الاستعاذة أو الجائز وهو اللعن فتجد أكثر ما يقولون يدعون على الشيطان بمثل ما ذكرنا وهذه فائدة العلم فالعلم لو إنسان اليوم ما تعلم إلا هذه المسألة حصل له خير كثير لأن الذي الشيطان اللي تسبع عليه وتمسي وهو يدور حولك تدفعه بالتعود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما اللعن والدعاء عليه فهما لا يقع عن موقع الاستعاذة نعم أحسن الله إليكم قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه هذا الذي ذكره المصنف هو تفسير الوسوسة أن الوسوسة تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتثبيط عنه والتثبيط هو المنع والتخذيل يثبطهم يعني يمنعهم ويخذلهم نعم أحسن الله إليكم قوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في غرة ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة آمين اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل وهذه النبذة من أولى ما ينبغي حفظه لنا جميعا إنسان يحفظ هذا لأن هذه تتكرر معنى السور هذه ينبغي أن يحفظها حتى يعرف معانيها ومثل المساجد ينبغي أن يقرأوا ذلك على الجماعة المسجد حتى يعرفوا معاني الفاتحة وقصار المفصل التي يحفظونها نعم بقراءة غيره معاني الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاثنين الحادي عشر من شهر شوال سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف
في مسجد الشيخ العسكري بمدينة نجران لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في الكتاب الخامس وهو كتاب التوحيد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين